0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Nespokojenost s úrovní našeho školství narůstá, a to nejen kvůli hodnotícím zprávám, které vypovídají o poklesu schopností našich dětí. Často se mluví o zastaralých přístupech a úrovni učitelů. Náš host, pedagog Václav Trojan, v předchozím díle zdůraznil, Módní proklamace mantry, které nám ovlivňují vzdělávací systém, nemohou fungovat bez určitého základu, že se děti musí něco naučit. To vzdělávání je řekněme zeď a my z ní vytahujeme jednotlivé cihly, které mohou způsobit, že se celkově ta stavba zhroutí. Vedle škol, učitelů a žáků se ovšem mění i rodiče, kteří pochopitelně do vzdělání svých dětí zasahují. A o tom, jak vypadá a jak se proměňuje vztah mezi školou, žáky a rodiči, si budeme povídat dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Václav Trojan, zakladatel a jednatel ředitelské akademie. Kromě toho také svého času učitel na základní, speciální, střední škole a také ředitel gymnázia v Brně. No a kromě toho deset let působil jako vedoucí centra školského managementu pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Václave Trojane, jsem moc ráda, že vás tady opět mám. Buďte vítán.
1: Dobrý den, ještě jednou děkuji za pozvání
0: jelikož se o tom, že rodiče velmi často, řekněme, bojkotují a neuznávají třeba autoritu učitele nebo ředitele, mluví se o tom stále častěji, to znamená, že se tyto případy množí. Řekněte mi, jak vy si vysvětlujete, že se to stalo, že rodiče rozhodně už nepřistupují k tomu tak, jako ještě třeba rodiče, mého tatínka, kdy, když tatínek dostal od pana učitele facku, tak pak ještě dostal jednu doma od tatínka, protože si ji určitě zasloužil. Tak to už jsme samozřejmě v úplně jiném světě a je to příliš takový vyhrocený příklad, ale jak se vysvětlujete to snižování vlastně autority školy?
1: Já bych byl opatrný v tom vracet se zpátky, protože to si myslím, že už od Platona tak je, že ta předchozí generace byla jiná a že to bylo všechno lepší. Ale vážně, opět se na tom projevuje ten jistý rozpad hodnot, který máme bez přehánění. A měli jste tady Anu Hogenovou, měli jste tady další, další lidi, kteří mluví o tom stejném. Po Vánocích jsem četl řadu ježiškovských knížek a mám pocit, že, že jsem tam nacházel mezi řádky otázky společnosti, vzdělání a podobně. To znamená, tohle se do toho jednoznačným způsobem projevuje. Potom jakási naivní představa, kterou často uh, slýchám, jakože já jsem, že to řekne rodič, když jsi byl vychováván tímto způsobem a teďka bych chtěl, aby moje dítě jako nemuselo něco, mm-hmm. něco bylo jinak a tak dále. To znamená, že si možná naivně myslí, že to půjde jiným způsobem. Já vždycky říkám s nadsázkou, my jsme ještě měli v čítankách dědovu místu, vyjadrující jakési ty zásadní principy těch me- mezigeneračních věcí. Na druhé straně, ať prosím pěkně to není jenom strefování do rodičů, kteří jsou velmi heterogenní skupinou, tak někdy tyhle problémy jsou i ze strany samotné školy. Já velmi často pracuji s řediteli a ptám se jich a rozebíráme společně, jak komunikujete s rodiči, jak je vtahujete do života školy, jakým způsobem se možná ještě před začátkem školní docházky povídáte o tom, jaké je vaše očekávání, jaké je moje očekávání, co všechno bychom měli udělat společně z tohoto důvodu, abychom zasypávali ty příkopy, aby se spolupracoval. Jenomže, a to je ta věc, kterou ještě k tomu musím říct, spolupráce a vzájemná úcta neznamená mongolský lidový chural, neznamená to, že každý zase bude mluvit do všeho. Mm-hmm. Nechtě tam spolupráce, nechtěj, jsou tam komunikační toky maximální. Ale na druhé straně za něco je odpovědná rodina, za něco je odpovědná škola, za něco je odpovědná školní inspekce a tak dále. A tohle se někdy, toto se někdy stírá, že se ze strany veřejnosti té škole nedává to, co by ta škola ve skutečnosti měla mít.
0: Proto jste na začátku použil termín tekutá společnost. Jak přesně ho vnímáte vy, tento
1: výraz? Tak u toho společnost toho baum, v tom baumanovském pojetí chápu jako společnost trošku směřující k, k jakému si směřující k tomu, že, že něco neplatí. Jeďte po jedničce do Brna, pojedu tam zítra. Očekávám, že, že zažijí několik, klidně to řeknu, brasárem od někoho. Oni když se mi stalo, že mi to udělal tatínek a měl v autě dvě děti a ty mu tleskaly tyto dvě děti přijdou do školy. To znamená rozpad nějakých pravidel, rozpad, rozpad hodnot, rozpad vztahu. Jo, to nechci prostě působit nějakým, zejména v dnešní den, nějakým negativním způsobem, ale se stají doucí zbytečným způsobem k tomu, k tomu oddělení, protože v demokracie, vzpomeňme si na pana profesora Sokola, kolik lidí si ho bere do pusy. A on přeci krásně v té své žluté knižce žít jen pro sebe píše o tom, přeci demokracie je odpovědnost. Když vyjedu někam na silnici, počítám, že všichni jedou vpravo. Protože to je pravidlo, o kterém se nemusí mluvit. A tak dále. A, a, a tyto věci, a znovu řekám, už možná jsem tím protivný, se nám do té školy
0: nějakým způsobem dostávají. Zkrátka, to, jaká je situace ve škole, je odrazem toho, jaká Jasně. je situace ve společnosti. Když teď budeme konkrétní, jakou roli si myslíte, že mají hrát rodiče, co se týká školy? Do jaké míry vlastně vstupovat, zasahovat? Do jaké míry se podílet na, na chodu školy a na tom směřování té školy? Do jaké míry uplatnit ten, ten maminkovský princip lvice, která se za každou cenu prostě bojí a pléduje za svého potomka a chrání ho. Jak Jak ta role rodiče by měla být v té škole, aby byla ku prospěchu věci samotné?
1: Rodiče do školy patří. Rodiče jsou velmi důležitým hráčem. Samozřejmě. A je chyba Některé školy, že si tady toto neuvědomuje. To řeknu na prvním, v první chvíli. Na druhé straně by si rodiče měli uvědomit, že je potřeba se školou spolupracovat a nebojovat. Mám pocit, že my poslední dobou zbytečně bojujeme. Měli by si uvědomit, že je, promiňte, to zjednodušení, jedno společné dítě, a že snad by mělo být zájem rodičů i v zájmu školy, aby to dítě bylo kultivováno odpovědajícím způsobem. V první chvíli bych řekl, nezanášet zejména malému dítěti do hlavy myšlenky, které tam nemá být. Co třeba? Jestli rodič není s něčím spokojený ve škole, nech to řeší dospělí mezi sebou. Dítě v první třídě nemůže slyšet od svého tatínka že si to s tou krávou půjde vyřídit.
0: A co se tam dítě, učíte za
1: blbosti, že jo? V první třídě má učitelku první třídy po své mámě na druhém místě v té hierarchii. Pro Boha, neberme mu to. I kdyby to byla nakrásně pravda, že něco není v pořádku. My zase jako zapomínáme na to, co mají řešit dospělí a co mají řešit děti. Mm-hmm. A to jsme u té hierarchie. Mm-hmm. Opět, opět to nepochopení, to znamená, to je ta první věc, která by tam měla jít. Škola a rodina by neměla jít proti sobě. To je zásadní problém, ale pokud jdou proti sobě lidé, no tak není divu, že to, že to potom přinášejí i zde. Teď dneska má rodič obrovské právo, máme sice spádovost, ale rodič má právo vybrat svoji školu nebo školu pro pro své dítě. Někdy to až absurdně znamená převážení dětí tady v Praze z jednoho z jedné konce na druhý. Protože
0: a tak, jedna škola má lepší pověst, druhá jedna škola má lepší pověst.
1: A, a my bychom se měli dostat k tomu, a to by byl ten ideální stav, aby uh, byla nejlepší škola ta, která je nejblíž. Tímto já naprosto souhlasím. Aby ta škola byla místem té komunity, aby, aby byla tím centrem a podobně. Ale my se tady tohle budeme muset uh, naučit zacházet. Jestli dovolíte jeden příklad. Uh, v rámci kurikulární formy před 15 lety, tak uh, nám uh, přišla povinnost uh, do školy tzv. školské rady. Uh-huh. Což je model, který v určitých, dejme tomu, v těch severských zemích funguje velmi dlouhou dobu. Protože, promluví země historik, mají úplně jinou historickou determinaci vzdělávání. My máme tu determinaci Marie Terezy, determinaci toho rakousko-uherského prostoru, ale to neříkám pejorativně. My jsme byli pořád zvyklí, že se o to postará někdo jiný. A najednou jsme do toho implementovali školskou radu. Fantastickou myšlenku. Já říkám, že my se s ní naučíme zacházet, ale během několika generací. Mám pocit, že někdy někdo někoho vodil 40 let po poušti. To je prostě přesně ono. A když se dneska s řediteli bavíte o školské radě, tak někteří řeknou, výborně, fantasticky, je to pro mě pomoc, je to pro mě partner, velmi často také zazní, ovládnul to tam právnicky vybavený tatínek a v tuto chvíli školská rada je pro mě spíše komplikující. I ti rodiče se budou muset naučit pochopit jednu věc, že škola je partner, se kterými potřeba komunikovat a vyříkávat si, vyříkávat si určité věci. A zejména potom další věc, a to je dodržet to, na čem se společně domluvili. To je totiž další téma, které eh, eh, vidím, že ve vzdělávání je takové to neustálé otvírání těch věcí, na kterém se někdo domluvil. Ve chvíli, já teď skáču někde jinde, ale řešil jsem v jedné škole, nemohu být adresný, ale pan ředitel mě tam požádal, abych vstoupil jako jakýsi mediátor mezi vedení školy a skupinu nespokojených rodičů. A já jsem teďka opravdu zjistil, že některé ty rodičovské představy byly velmi naivní, protože v té třídě byla domluvena velmi zajímavá, moderní pravidla. Ta třída na nich se svým třídním pracovala. A co je potom potřeba? Ta pravidla dodržovat. A ne, když se nějakému dítěti ta pravidla nelíbí, že se znovu bude otvírat debata o tom, jestli ta pravidla máme, či nemáme dodržovat. Tohle je to základní nepochopení. A tohle by si měla řada rodičů uvědomit, že ve chvíli, kdy si škola nebo třída něco stanovila, takže to platí pro všechny, protože pravidlo není konzervativní, pravidlo není totalitní, pravidlo je ukotvující, pravidlo je uklidňující, pravidlo je proto, aby zabránilo nějaké, nějaké své voly.
0: A co když ten rodič, řekněme, opravdu jako svým světonázorem, bytostně s těmi pravidly nesouhlasí, co s tím pak dělat? Pokud jsou ta ta, pravidla nějakým způsobem třeba i zideologizovaná, což se také stává. A ten rodič najednou zjistí, že se mu prostě na té škole vychovává dítě, kterému je jaksi pod Prahově třeba implementován určitý světonázor. Což bych řekla, že je v poslední době u některých škol, některých institucí četný problém a častý.
1: To máte pravdu, že některé ty ideologické věci, které se nám dostávají do společnosti, tak se promítají do vzdělávání. Hlasování nohama. V tu chvíli, pokud jako rodič zjistím, že jsem se zmýlil ve výběru školy, že už to nemohu nějakým způsobem, rozumným způsobem mm-hmm. ovlivnit, budu asi hledat někde jinde. Protože
0: vzpomínám si, že třeba v Brně na jedné škole rodiče pak udělali jakousi takovou svoji alianci a prosadili, že si zkrátka nepřejí, aby jejich děti v rámci kulturního obohacování třeba měly dny, kdy dívky na základě práce jedné neziskovky chodili do školy třeba zahalené, aby si to vyzkoušeli, jaký je hijab, aby pochopili, jaké je toto a toto. A oni prostě udělali štrajk a řekli: Toto do školy nepatří. Víme, že třeba v Americe matky také prosadily na některých školách, že tento štrajk prostě. Udělali také a a vyhnali ze školy diskuze o o, o tom, jak si děti mohou vybrat pohlaví a podobně. To to jsou věci, které se třeba v tom vzdělávacím systému teď objevují. Tak co pak si počít s tím, když ta škola neučí, ale pocouvá, ideologizuje?
1: Je to věc, která latentně, nenápadně, ale velmi silně přichází. Zmínila jste ta pohlaví. Všichni máme přátele mezi lidmi, kteří se v životě rozhodli žít tak, či tak. Ale vím, že teď jdeme na hodně tenký let ve škole probírat, jestli je 50 pohlaví, jestli se budu cítit takové verka, jestli mě mají oslovovat jako jako, jako žlutý kabriolet nebo něco takového, je nezodpovědnost vůči malým, nezralým dětem. To znamená, to souhlasím, že v tuto chvíli asi rodiče mají právo začít přemýšlet, jestli je to v pořádku. Na druhé straně prosím, aby to bylo správně pochopeno, protože je jasné, že jsme obklopováni jinakostí. Já jsem sám pracoval pracoval na brňanské kociánce anebo naše škole, kterou jsme dávali dohromady v Brně, tak se vydala tou cestou společného vzdělávání už před 30 lety. A vždycky jsem říkal, že je potřeba, abychom se s jinakostí naučili zacházet. To je, to je jiná věc. Ale něco jiného je jinakost a něco jiného, jak správně říkáte, je to podsouvání. To podsouvání, které prostě v tuto chvíli přichází. A obávám se situace, aby se kolegyně v mateřských školách Nemuseli bát toho, že budou mít v herně kočárky, že budou mít v herně autíčka a že budou e, mluvit o dvou pohlavích u těchto dvou dětí. Mm. Dítě se jinak nenarodí, než spojením ženské a mužské buňky, samozřejmě. Jo, I když potom se bude cítit v dospělosti jinak a bude žít prostě s kým, to je přeci naprosto v pořádku. To, ty, tyhle debaty máme, tyto debaty máme za sebou.
0: A jak tedy vlastně vnímáte vliv a účast na vzdělávacím systému ze strany nejrůznějších neziskovek? Protože právě častým námitkám rodičů patří, že se jim nelíbí, že pod dojmem uchovávání lidských práv a nejenom lidských, ale všelikých jiných, tak tyto neziskovky mnohé vlastně zavlekly do škol politickou agendu.
1: Přemýšlím, jak to říci, korektním způsobem Prvé chvíli mě je líto neziskové, které dělají fantastickou práci s postiženými dětmi, se seniory Tak, přesně a
0: tak. Já vím, že to je bohužel, jakoby, když to samoz... takhle řeknete, je to jeden ranec.
1: Ale samozřejmě neziskovky napojené, já někdy říkám, že bych navrhnul novou právnickou osobu OPPS organizace povinně podporované státem, kterým se podařilo dostat svoje projekty téměř do mandatorních výdajů. To už je trošku svinstvo. A to je úplně něco jiného, to znamená, hmm. že. Prosím, nechci se dostat na zemanovskou pozici, že neziskovka rovná se se něco špatného. Ale spíše to podsouvání těm dětem. Já mám pocit, že jsem to poprvé slyšel o úplně jiném termínu, o kolonialismu. Že kolonialismus bude tak dlouho, dokud se o něm bude mluvit. A já mám pocit, že máme ve vzdělávání řadu Organizací, které přijdou s nějakým problémem a ten problém se snaží dostat do hlavy těm dětem nebo těm rodičům. Já, když slyším, že je špatné, že jsou rodiče spokojeni se vzděláváním, že je potřeba jim dostat do hlavy, aby nebyli spokojeni, tak tohle přeci není v pořádku. na Na tom se mi něco nelíbí začít strašit, vaše dítě přeci není ve škole spokojené, a ono tam dostává úkoly, ono se po něm něco chce, ono nemá odpovídající, nemá odpovídající podmínka, teďka se to tam dá. A že v tom je, dejme tomu, schován Tady ta debata o těch, o těch nesmyslných, deba- já, já nevím, desítkách pohlaví, že tam může být schována ideologizace určitého světového názoru životního prostředí či, či něco takového. Že jo.
0: Nebo jak Max Kašparů, psychiatr dětský, tady uvedl, že prostě malé děti si sice ještě neumí zavázat tkaničky, ale už se ve škole učí nadávat kondom hmm. na okurku tak spíše jsem to právě vedla tady tímto směrem, do jaké míry vlastně vpustit do škol tento tento vliv.
1: do jaké míry vpustit velmi opatrný. A ono to souvisí zase trošku s něčím jiným. Ve společnosti sílí názor, ale je zase tlačen určitými lidmi. Že před dětmi může být kdokoliv. Že děti může učit kdokoliv. Že na děti může působit kdokoliv. To je zásadní chyba. Prosím, já nemyslím, že by to měl být člověk, který musí projít uh, nějakým přísným uh, periodickým vzděláváním, ale tady u těchto organizací je to jednoznačně vidíte, uh-huh. že najednou tam vstoupí člověk, který nemá přehled přes vývojovou psychologii, který si neuvědomí, že některé informace v určitou chvíli ještě jsou, jsou předčasné, uh-huh. že uh, to dítě si s tím nebude umět vědět rady, že ho znejistíme, tak v tu chvíli je to samozřejmě špatné. A je tady otázka, jestli člověk bez jakékoliv kvalifikace, pouze vybaven projektovými či nadačními penězi, má do té školy vstoupit. Tady je ale zase potřeba mít suverénního a, a teďka vidíte, jakým způsobem vybaveného ředitele, který prostě rozhodne. Který má tu, ten obrovský přehled, aby řekl, ano, toto je. Perfektní věc, tady je nabídka velmi zajímavá, jsou nabídky, které podporují spolupráci ve třídě, které ukazují dětem, jak pracovat třeba s tou jinakostí s vozíčkáři, já nevím co všechno. A aby stejně tak na druhé straně dokázal říci, ne, toto do mé školy nemůže jít, protože to není v zájmu těch dětí. Není to vzájmu našeho pedagogického přesvědčení.
0: Teď jste popsal asi to, jak by měl vypadat ideální ředitel školy. Hmm. To znamená nebát se jít z kůží na trh, mít vizi, dokázat jí prosadit Jasno, a převzít zodpovědnost a být samozřejmě osvícený z hlediska pedagogického vzdělávání dětí. Řekněte mi, je rozdíl mezi ředitelem základní a střední školy? Měl by být nebo je to zkrátka jednou lídr?
1: Neřekl bych, že by měl být e, rozdíl mezi ředitelem uh-huh. základní a střední školy. V žádném případě. E, pokud nebudeme uvažovat o, o, o těch e, úplně opačných, úplně opačných extrémech, jako bych řekl, málo třídka o uh-huh, 40 uh-huh. dětech a obrovská kamarádka v Brně vede největší školu v republice a když nastupovala do funkce měla 3000 žáků, tak si dovedete představit ten ansám, to bylo 10 zástupců. Uh-huh. To znamená, že tak to by to mělo být nějaká páno. Ale jinak bych řekl, že to základní, to, aby ředitel byl pedagogickým lídrem, aby dokázal ty lidi zblbnout, aby dokázal se stavit s tím, natchnout, to jak lidně říkám zblbnout, to čerčilovské, aby aby za ním šli, tohle je samozřejmě nezbytné. Pochopitelně je asi očekávatelné, že budu lid, ředitel, školy, která bude třeba mít jenom první stupeň, takže možná budu osobnostně trošku jiný než ředitel té obrovské průmysle. Ale ty základní věci tam musí být.
0: Ty základní věci tam musí být. Musí tam být i úplně vlastně stejná podpora a pravomoce. Vy jste už v různých náznacích se ke kompetencím ředitelů vyjádřil, ale když to teď schrneme, jakou by měl mít ředitel podporu, Z čí strany a jaké by měl mít pravomoce?
1: Musím vysvětlit jednu věc, že český ředitel nemá odborného nadřízeného. Český ředitel má nad sebou zřizovatele. A tady jedno z úskalí vzdělávacího systému. My máme obrovské množství zřizovatelů. Tedy do tisíců. Protože Jenom posluchačům pro vysvětlení. Ta situace ve středních školách je poměrně jednoduchá, protože tam ten zřizovatel je kraj. Tudíž e, jsou tam lidé, kteří jsou právně a školsky nějakým způsobem vybavení, mají nějaké zkušenosti. Ale drtivá většina, sledněme jenom k základním školám, drtivá většina zřizovatelů základních škol zřizuje jednu školu. Protože když škrteme městské části, tak nám dostane ten jeden mhm. zřizovatel často neuvolněný, často starosta, traktorista, člověk úplně úplně odjínut.
0: Co to přináší do toho školství?
1: Přináší to leckde pnutí, protože si ten zřizovatel ani neuvědomuje, co je jeho povinnosti a co je povinnosti toho řaditele. Kdy tam do toho vstupují věci, že... Závidí ředitelí jeho příjem, není schopen mu dát odpovídající odměnu. Protože ředitel školy ze svého rozpočtu musí jít ke svému zřizovateli s prosíkem, jestli si může dát odměnu. Takže mě řada ředitelů říká, že jejich zástupci jsou na tom mnohem lépe. Často jejich učitelé jsou na tom mnohem lépe. Mhm. Eh, tohle teďka zkouší vyřešit eh, jedna novinka, která do vzdělávání přišla, a to je tisíckrát pojmenovávaný střední článek a trošku přemýšlím, jestli to není jedna z těch moderních manter, e, vlastně vyřešit nějak tu roztříštěnost a dát řediteli nějakou bližší podporu mm-hmm. e, státní, která by byla blíže než to vzdálené ministerstvo a podobně. Ale střední článek se v tuto chvíli... E, nějakým způsobem ověřuje ve dvou regionech a je to běh na velmi dlouhou tráti.
0: A co se v těch regionech stalo tím středním článkem?
1: Co se stalo, ještě se nedá říct. Co se stává, že právě školy mají podporu?
0: Ne, a kdo se stal tím středním článkem?
1: V tuto chvíli je to, je to ministerská uh-huh. aktivita, to znamená řízená přímo z ministerstva uh-huh. a tam jsou lidé v tuto chvíli složení z těch zajímavých praktiků, kteří dokáží žít velmi blízko školám a kteří jim dokáží poradit a podpořit ředitele v tom, na čem často neměli kapacity. To znamená právní porada, teďka okolo covidu, tak samozřejmě tam byla řada těchto věcí. Střední článek se uvažuje, že by pomáhal koordinovat nějak třeba tu, tu projektovou podporu a další a další věci. V každém případě se pořád ještě vlastně nevyjasnila jedna věc, když se začalo mluvit o středním článku, tak jsme nevěděli, jestli se jedná o střední článek řízení nebo střední článek podpory. V tuto chvíli ministerstvo už jednoznačně mluví, že se jedná o středním článku podpory, mm-hmm. který je na jedné straně zajímavá myšlenka, že se vlastně všechna možná podpora soustředí co nejblíže té škole, aby ředitel mm-hmm. si mohl máknout bez ohledu na projektovou výzvu, bez ohledu na módní téma, na odborníky co nejblíže své vlastní školy, Mm-hmm. Na druhé straně je otázka, jestli to vyřeší to, co se od toho ve skutečnosti očekává a to je nějaké uh, i předávání informací, uh, jak, jakýsi mezičlánek mezi ředitelům školy a ministerstvem. Protože ve chvíli, kdy to je pouze podpora, tak mm-hmm. uh, tam zase chybí nějaké uh, kompetenční věci, o kterých se teprve uvažuje do budoucna. Podle mě to je běh na velmi dlouhou trať a ředitelé školy nemají čas čekat na naplnění dalších představ na naplnění dalších strategií a podobně. Ten čas strašně rychle utíká.
0: My jsme probrali kompetence ředitelů, kompetence nejrůznějších neziskových organizací, kompetence státu. Jakou kompetenci by měli mít samotní učitele v té třídě? Jaká autonomie toho učitele v té třídě vlastně by byla pro žáky fungování školy, vzdělání klid a radost těch dětí třeba z toho poznávání, jaká si myslíte, že by byla ideální.
1: Uh, usmívám se, promiňte. Záleží, jestli bereme kompetenci z hlediska, kompetenci od sebe nebo od jiného, jak se říká. Jestli kompetence z hlediska pravomoci nebo kompetence z hlediska uh, znalostí, dovedností, schopností, postojů a, <laughs> a, 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 a podobných Zde věcí. Doby,
0: mám, uh, mám na mysli tu uh, kompetenci z hlediska pravomocí. Tu roli toho toho učitele ve třídě. Ta role je v tuto chvíli dobře nastavená.
1: Ale je tady zásadní otázka, jestli je na tuto roli ten učitel nachystán. Uh-huh.
0: A s čím se č- setkáváte často? Je na není. ní připraven? Přečasování učitele?
1: Často není. Není, není, není. není. Vezměte si jednu věc. 15 let máme kurikulární reformu. 15 let. Nám na druhé straně fakulty připravují učitele tím tradičním způsobem v předmětech.
0: Mm-hmm.
1: A jednou ve školním vzdělávacím programu se bavíme o vzdělávacích oblastech. A nám přicházejí učitel čeště na dělpis, chemie, matematika a tak dále. Popřípadně zase na druhé straně nám přicházejí z oborů, které často ani nedokážeme vyslovit. Ale to bychom se dostali někam jinam, protože mm-hmm. vysoké školy mají autonomii, která si myslím, že je nesmyslně vysoká, vzhledem k potřebám vzdělávacího trhu.
0: Uh-huh. Přeložit si to tak, že mají autonomii v tom, že chrlí studenty, kteří budou nezaměstnavatelní? Uh, já nebo, bych ne- nebo jen...
1: Nedokážu jo. říct, jestli budou nezaměstnavatelní, ale uh, když se podíváte do akreditačních procesů, tak já jsem u nich někdy byl, tak obor, aby byl akreditován, tak potřebuje... Profesory, docenty, často přivezené. Z velké vzdálenosti potřebuje vědecké výstupy, potřebuje ryvové body a další a další věci. Nepotřebuje praktiky. Nepotřebuje lidi, kteří vědí, jak to vypadá ve vzdělávání. Prosím pěkně, to není nic proti vědeckému ukotvení, proti teoriím a dalším a dalším věcem. A navíc drobná maličkost vysoké školy, zejména ty velké univerzity, dostali takzvanou institucionální akreditaci právo rozhodovat o svých oborech naprosto sami. Uh-huh. Podívejte se, co má třeba pedagogická fakulta za obory a zapřemýšlejte, jak souvisí s potřebami ředitelů škol.
0: Řeknete mi nějaký příklad?
1: Řeknu mám příklad, uh, místo toho, abychom Připravovali učitele, budeme připravovat andragogy. Místo abychom připravovali učitele, budeme připravovat e, prostě lidi, kteří, kteří budou se někde v tom vzdělávacím prostoru jaksi záhadným způsobem kroužit okolo. My totiž e, podle mého soudu podporujeme Podporujeme ty podporovatele, když to řeknu zjednodušeně. A neuvědomujeme si, že nám fakt chybí lidé, kteří budou dělat tu polní práci, tu autentickou učitelskou práci. To není nic konzervativního, ale mladí lidé, kteří projdou vysokou školou, často vysokou školou, která má pedagogiku ve svém názvu, tak najednou ani nechtějí jít do školy. Oni přemýšlejí, že se upichnou v nějakém projektu, oni přemýšlí, že se upichnou v nějaké organizaci, která letmo sem tam se dotkne školy, aby jí řekla, jak to má dělat a zmizí. My potřebujeme frajery, protože ta učitelská, ředitelská práce, já to říkám nahlas, by měla být pro ty nejlepší. Ale ti, kteří půjdou k těm dětem a kteří to tam budou vy, vykonávat těch, já nevím, kolik dní v roce, kolik, kolik týdnů v roce a, a tak dále.
0: To mi připomíná, moji posluchači už znají některé mé citace bakalářských nebo magisterských prací, ale hovoříte tedy asi částečně o tom, že když jsem posledně narazila na bakalářskou práci komunikace veganství mezi přáteli, takže to asi nejsou lidé, kteří pak půjdou do té první linie toho učitelství. Co
1: by tam dělali? Ty na to nejsou nachystáni, opravdu ne. A nechci si nějaká trefovat do jednoho, druhého či, či třetího oboru. Ale nám se to skutečně, ten systém to pustil z ruky jednoznačně, to pustil z ruky. A já vím, že jsou lidé ve vzdělávací politice, kteří budou mít argumenty, že je vlastně jedno, jaký to je obor, že je důležité, aby ten člověk byl ve vzdělávacím systému. To znamená, že každý, já vím, že to je takové to tradiční, že se vybírají některé některé humanitní obory a teďka se říká, že jsou zaměstnatelní nebo nezaměstnatelní a, a podobně. Ale uvědome si, že už je dokázáno, že vysokoškolák někdy bere práci tomu středoškolákovi. A tak dále. To znamená, že tady to není tak jednoznačné, že by všichni uh, mohli být. A teďka si se vezměte z hlediska ředitele školy. Vy tam máte vzdělávací oblasti, vy tam máte ty věci, které by z, v rámci toho vývoje dítěte jste potřebovali, aby tím uh, to děcko prošlo. Tak potřebujete lidi, kteří budou vybaveni jak po té didaktické, pedagogické stránce, ale tak i po té stránce té odbornosti, té vzdělávací oblasti, toho předmětu. Na tom přeci není nic špatného. Já mám češtinu, ale klidně řeknu, že tu češtinu nemůže odučit každý maturant, aby vysvětlil neance, neance jazyka. A zase to jsou takové ty věci, které jsou dneska strašně moderní. Paní učitelko, neučte tuto věc, moje dítě, je to zbytečnost, kterou ono v životě nebude nikdy potřebovat. Když tomu se dá si s tou nadsázkou jenom vysmát. A chápu, že je to pro učitele těžké, že v určitou chvíli musí být schopen říci, že je, je nutno i se bavit o přívlastku, je nutno se bavit o slovním druhu, je nutno se bavit třeba eh, o nějaké komunikační situaci a tak dále ale v tu aktuální chvíli možná si neuvědomujeme, že to je zase něco, co co se staví pro budoucnost.
0: Václave Trojane, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám možná v mnohem otevřel oči, abychom se na naše školy podívali trochu jinak, ačkoliv už je to dávno, co jsme ve školních škamnách seděli. Díky moc. Byl jsem s vámi velmi rád, děkuji za pozvání. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i na YouTube. A protože doba je turbulentní, tak pokud bychom z nějaké platformy zmizeli, tak nás hledejte, my se nestratíme. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.